0: Thank you. Ao vivo o debate de bolso número 6. Eu sou o Adriano Brandão. Do meu lado está o Danilo Silvestre. Tudo bom?
1: Tudo bom, beleza?
0: Maravilha. Vamos recapitular como que funciona o debate de bolso? Bora lá. O debate de bolso é um debate que sai do bolso e que cabe no bolso. Sai do bolso porque a gente não combina o tema.
1: É completamente improvisado. Um de nós sabe o que vai perguntar, mas o outro não sabe o que vai ter que responder. E a
0: gente reveza. Essa semana é você que faz a pergunta. Sou? É. é. Tá. Você então, também não sabia. É vou... surpresa total. É, agora é surpresa pra mim também. <risos> não, não. Você sabia sim. Eu sabia. Todo mundo sabe o tema, menos eu. Eu sou o que não sabe nada dessa vez. Vamos, vamos lá. Seja piedoso comigo. <risos> e o tema, além de sair do bolso, quer dizer, vir do nada, pegar todo mundo surpresa, também tem que caber no bolso. O que significa isso? Quer dizer
1: que ele só pode ter 20 minutos.
0: contado no relógio. Exato. A gente pega o relógio, marca 20 minutos. Quando dá 20 minutos, para de conversar. A gente até fecha o raciocínio, dá uma completada. Mas é, são 20. É, a gente não tem muito o que falar além de 20, né? É,
1: todo mundo sabe que 20 minutos é o limite, tanto da sua paciência é, exato, quanto do 20, nosso né? repertório. É.
0: Exato. A gente engana por 20 minutos, depois fica difícil. Exato. Não dá, não, 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 não continua. Menos física de
1: foguetes que eu engano por 12. <risos>
0: 12 minutos. 12 minutos falando, fingindo física que eu sou engenheiro de foguetes. De foguetes. É. Tem algum ouvinte que seja engenheiro de foguetes? <risos> Quem estiver escutando a gente que seja físico de foguetes, falem com a gente pra gente ver se a gente consegue conversar sobre 12 minutos sobre física de foguetes. Se
1: ninguém se pronunciar, então eu vou fazer a gente consegue, eu vou fazer sobre sobre foguetes porque não vai ter esse cara aí que vai saber que eu tô falando merda. É.
0: Por, por abstenção a gente ganha é esse o desafio, né, do foguete. Muito bom. Antes da gente ir pro nosso debate, a gente tem que falar sobre o que mesmo, Danilo?
1: Sobre gonorreia?
0: <risos> a gente pode falar sobre gonorreia aqui no debate de bolso? <risos> uma coisa só do Poco Pixel. É uma,
1: uma piada interna do
0: Poco Pixel? <risos> as piadas internas do Poco Pixel vêm pro debate de bolso também? É as piadas unificadas? São é. as piadas que unem o Brasil.
1: Seu mecenato une o Brasil, né? Por que, que as piadas não podem unir também? É, é, pode ser. Faz sentido. É tipo a praça nossa, né? As piadas que unem o Brasil.
0: Será que a, as piadas da Praça Nossa unem o Brasil?
1: Ai, são tão... São tão ruins. É, são tão ruins e <risos> inofensivas, <risos> sabe? É. Não tem polarização sobre a Praça Nossa. É ruim, todo mundo acha
0: ruim. <risos> é, acho que é isso. É. Não, a gente não vai falar sobre gonorreia. A gente vai falar sobre o mecenato esclarecido do Poco Pixel e do debate de bolso. Ah, bom. É o mecenato esclarecido e unificado. <risos> o que que significa mecenato esclarecido unificado do debate de bolso e do PocoPixel? É o maior nome de programa de apoio <risos> da história, né? Mecenato Renato Esclarecido Unificado de, <risos> do debate de bolsa do Puck Pixel. Parece nome de movimento de esquerda, né?
1: <risos> Vira uma sigla legal, assim? Isso, tipo, tipo. É bloff é punk. <risos> É um mecenato unificado porque o mesmo mecenato mantém vivos tanto o Poco Pixel, que é um podcast sobre videogames antigos, quanto o debate de bolso.
0: Perfeito. E o que o mecenas ganha além da sensação de dever cumprido ao ajudar o PocoPixel o debate de bolso? Ganha esclarecimento, o que ajuda na vida, né? <risos> Sim.
1: A gente tá recebendo uns, uns relatos de... De, de autoesclareceamento. Olha é? só,
0: teve mecenas que começou a contribuir com o debate de bolso Pouco Pixel, passou no vestibular... <risos> Se isso não é sinal inequívoco de quanto que o mencionado Esclarecido muda a vida das pessoas, eu não sei o que seria. É, se isso não
1: é uma relação causal, eu não sei o que é relação causal. É, 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 né? Exato. <risos> Bom, eu não sei o que é relação causal. Então.
0: Mas ele é um Mencenato Esclarecido que permite as pessoas contribuirem pra gente, se sentirem com aquele quentinho no coração, né?
1: Sim, debater num ambiente esclarecido, na que internet é ou no grupo Facebook. Do
0: Facebook, o, o grupo mais seleto e secreto e esclarecido da humanidade.
1: E acompanhar as gravações do Bate de Bolsa ao vivo participando ao vivo. aqui com a gente.
0: Diga oi para as pessoas que estão ao vivo.
1: Oi ao vivo. Ao vivo. Deixando perguntas, inclusive, lá no grupo do Facebook para a gente responder aqui no programa.
0: Exato. E,
1: inclusive, os nossos mecenas que estão assistindo ao vivo viram você quase morrer de tossir aqui uns minutos <risos> não, atrás. Não, é. não fala. O
0: que acontece fora do ar fica fora do ar. Entendi. O que acontece entre os mecenas fica entre os mecenas. É a cláusula Las Vegas. <risos> A gente invoca aqui a cláusula Las Vegas. <risos> Boa. Quanto custa e como é que faz para uma pessoa ser mecenas?
1: Você vai lá no apoia.se barra PocoPixel e com 10 reais mensais você já mantém os podcasts vivos. Olha só,
0: incrível. É só 10 reais por mês. É menos do que um suco de shopping. Exato. É, passa sede um pouquinho e pronto, ajuda o pouco pixel debate de, de bolsa.
1: Vai no bebedouro ganhar anticorpos. <risos>
0: Exatamente. Fica, fica com sede. Fica fazendo respiração rotativa de saliva. Você vai trocando a saliva com você mesmo e aí você pode tomar água em casa quando você chegar depois Morde do passeio. um pouquinho a
1: língua. Sabe? Vai, produz um pouquinho mais tipo, de saliva. Tra é. <risos> Entendi.
0: Tratar a língua como uma espécie de esponja. Exato. Assim. É. Mas vale a pena. por causa Porque o esclarecimento do mecenato é tão grande. Acho que não foi a melhor propaganda possível. Não, Você vai acho... ter que ficar mordendo a língua, né? Não, melhor não. não. <risos> Apoia.se barra Pocopixel. É isso aí. Fechou? Acessem também o Pocopixel.com, que é o nosso podcast mãe, né? De onde tudo saiu, que é o podcast sobre videogames antigos. Boa. Vamos lá? Vamos debater?
1: Vamos, bora lá. Então. Então. É, estamos num momento cada vez mais polarizado Certo E quem tá acompanhando as notícias aí E quem não tá também, né Porque <risos> o pessoal fica gritando na janela Sabe que o Lula foi Condenado Condenado a Sim. nove anos de prisão Nove anos pri e sete meses Em primeira uhum. instância Isso e o mais incrível de tudo isso é que marcaram protestos a favor e contra é, a sentença.
0: Na Avenida Paulista, na Avenida Paulista com poucas, poucas quadras assim, de distância. Acho que um tava na frente do MASP, era o protesto contra o condena a condenação. E o outro tava na Fiesp. A favor da condenação. Então. E entre o Fiesp e o MASP, eu acho que é meia quadra, sei lá, uma quadra, com as quadras grandes da Paulista. Não,
1: super boa ideia, assim, pra quem quer o, o Hecatombe nuclear, <risos> é, tipo, realmente uma ideia excepcional.
0: Parte de torcida organizada que, que combina no Facebook de se pegar, né? É verdade, é, né? Eles... Às vezes marcam. <risos> marca a pancadaria. <risos> Exato. Assim, é.
1: Então, e aí eu, eu pensei num tema tangencial a esse. Tá. A gente acabou debatendo... A nos... vida
0: sexual das formigas.
1: <risos> nos programas anteriores, a gente acabou falando um pouco sobre o monopólio do, da violência por parte do Estado.
0: Verdade, verdade. E
1: esses momentos acalorados em que grupos muito rivais acabam se vendo no, no mundo uhum. e protestando a um, um quarteirão de distância um do outro, uhum. me levam a, a questionar isso. Eu quero saber a sua opinião sobre o monopólio da violência, Nossa. sobre se a população deveria ter o direito de se armar, não, não. e <risos> se os, esses protestos que usem da violência... Podem ser legitimados ou se a, a violência tem que ser só do Estado. E se não é perigosíssimo deixar isso na mão do Estado. Isso não é muito perigoso é que a população possa se armar porque <risos> tá todo mundo ali protestando uma, uma quadra de extensão um do outro. Pois
0: é, imagina se tivesse, né? Todo mundo tivesse arma. Todo mundo tivesse um fuzil, é. Exato. <risos> Que seria uma manifestação bem animada, né? Acho que seria uma noite legal, divertida.
1: Mas é, em, em tempos de polarização e, ao mesmo tempo, uma descrença total do Estado...
0: No Estado, no, né? No
1: Estado. Faz sentido que as pessoas se armem e queiram se armar? Esse é com você.
0: Tá bom, eu vou começar aqui a contar. <risos> é com você, <risos> eu, vou, eu vou sair e tomar, tomar um suco. <risos> um suco de shopping? Não, não
1: é no shopping que eu vou economizar. Tá bom,
0: vamos lá. Que, que eu tô tent... eu preciso, eu, obrigatoriamente, eu preciso de fazer o link entre os protestos e a Monopólio estatal da violência? Não, mas se, fiz, <risos> se fizer ganhar um ponto a mais na nota. É. Entendi, extra point. Porque é, fica, é bem difícil, é um link complicado de fazer. Eu, a princípio, sou contra o, o armamento, eu sou a favor do monopólio estatal da violência. Ah. Mas, assim, é um princípio bem geral, né? E ele é bem difícil de você defender ou condenar pontualmente. Você escolhe só um aspecto e fala, não, esse aqui é... é o monopólio é bom. Aí você pega outro aspecto... É, é uma merda, O já não é. é tão bom, assim. Então, tem é muito contraditório, né? Eu, eu a princípio, eu acho que... O Estado, ele serve justamente para complementar uh, a, as fraquezas e, como que eu posso dizer, o, os pontos fracos da gente como organização não organizada, digamos assim, como sociedade, como sociedade de indivíduos, cada um por si. E como a gente é muito, 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 muito falho como pessoa, como indivíduo tem realmente, como que eu posso dizer a gente, como pessoa, a gente tem uma capacidade muito maior de falhar, de causar problemas, de errar, de fazer cagada, do que quando a gente se organiza minimamente. Então se você pegar uma pessoa sozinha ela tá de cabeça quente, etc a chance dela fazer grandes merdas é bem maior do que tiver mais uma pessoa junto com ela uma pessoa do lado dela já diminui um pouco a chance de fazer merda. É que
1: depende de quem é a pessoa. Não, não, ok. a pessoa pode gritar, vamos, vamos lá mesmo. É,
0: sim o cara que gosta de Dá na de cara dele fogo, é. Isso, é Mas porque
1: ter uma pessoa que fala, ô pera, pensa nos seus filhos
0: é isso, tem sempre o cara lá do deixa disso e tal. Eu acredito que deixar toda essa responsabilidade na mão de pessoas individuais, de indivíduos totalmente independentes e livres pra fazer o que quiserem, eu acho que é um pouco temerário. Eu queria ser mais otimista, assim, com a capacidade das pessoas de discernir. Seu super libertáriozão, assim, sabe? O cara que acha que todo mundo querendo resolver o problema pra si acaba em conjunto resolvendo o problema de todo mundo ao mesmo tempo. Eu não, não, não acredito nisso.
1: Eu acho que se você pensar no Adam Smith, que, que acredita que isso acontece Sim. que cada um uhum. ajuda a sociedade meio que sem querer, porque tá buscando isso, só o lucro foi, pessoal é por acidente, é, é então, mas o pressuposto para que isso aconteça é uma vontade divina que faça com que <risos> todas essas coisas aconteçam tem que ter,
0: né exato, sem, sem essa
1: tem uma teleologia, isso. assim, tem que tem ter certeza de que alguma força vai fazer isso dar certo no final. É. é muito difícil você não partir desse pressuposto.
0: Sim, então eu não parto desse pressuposto, então fica bem difícil pra eu imaginar que vontades individuais somadas resolvem uma vontade coletiva. Não, mas pensa que
1: esse também é um pressuposto de muitos ideais comunistas. Sim. Tipo, deixa as pessoas totalmente livres e elas vão ficar... Elas vão dar um jeito de viver organicamente.
0: Eu não, eu, sinceramente, eu tenho pouca, pouca crença nesse modelo. <risos> e por isso que eu acho que sim, é necessário que exista uma organização formal mínima para que abusos individuais não aconteçam. Não, não, a gente não tenha, não padeça de problemas causados por indivíduos pouco preparados, com distúrbios, com problemas de inserção na sociedade, enfim. Às vezes, às vezes problemas físicos mesmo, psíquicos, você dá uma arma numa, pra uma pessoa que parece totalmente normal e, e às vezes não é, às vezes ela é bilolada ou fica bilolada de repente. A gente
1: não é normal, né? A gente não sabe.
0: Desde o é. Freud, quem acha que as pessoas são normais, não, não, é, né? Exato. É. Não e, dá. É, é e perfeita, perfeitamente isso. Então, eu acredito que sim, um Estado organizado consegue regular isso de um jeito melhor e mais seguro do que pessoas com livre-arbítrio.
1: Tá, mas o Estado também não é louquinho que nem, que nem as pessoas? Sim,
0: o Estado é louquinho, mas você cria mecanismos para regular o Estado e para vigiar o Estado. Eu gosto muito daquele princípio que eu já comentei em debates de bolsas anteriores, que é o princípio de, como as pessoas são falhas, a gente cria o Estado. Como o Estado é falho, a gente vigia o Estado o tempo inteiro. E quando a nossa
1: vigilância é falha, Aí, a gente cria um, é, uma inteligência artificial. O né?
0: <risos> é, a inteligência artificial tem vários é, pensadores que gostam de colocar a inteligência artificial como um, um, um início de raciocínio sobre isso. Do Tipo, quais seriam as leis para os robôs não matarem todos os seres humanos? Ah, deixa eu pensar em regras aqui e tal. É, no fundo isso é ética. É ética.
1: A ética é sempre universalizante. Ela é sempre uma coisa que você acha que... Todo hum. mundo deveria Sim. obedecer, porque seria bom para... O todo conjunto de indivíduos.
0: Exato. Então, como eu desconfio da liberdade individual, eu prefiro que o Estado organizado com regras claras para todo mundo cerceie essa, essa liberdade e, tem, e uma dessas liberdades é a liberdade de exercer violência, né? A liberdade de meter pipoco na cara do, su, do sujeito, de quem eu não gosto. Não me parece legal. E, geralmente, quem é muito defensor da liberdade individual acaba... E, uh, não, é uma coisa, não é um conceito colado, mas se a gente for fazer a pesquisa e, e ver quais são as, as, as crenças de cada pessoa, eu acredito que tem mais, muito mais libertários nesse sentido de, ah, eu, a liberdade absoluta, etc, que se alinham com uma visão teológica do mundo. Eu acredito que existe um Deus que regula as coisas e que é por conta desses valores religiosos, é que um cara não vai pegar um rifle e dar na cabeça do vizinho que tá fazendo barulho meia noite e meia.
1: É, ou uns que comunistas que tem uma fé teológica na, na humanidade e que eventualmente ela, ela se tornará o melhor que ela pode ser. É
0: um de animismo social, assim, que a sociedade, como um todo, tem uma alma, né? E aí essa alma é boa. É. é. não é tão fácil de acreditar em, nem, em nenhum desses pressupostos né? então o, o que a maioria desses, dos libertários clássicos que a gente encontra por aí acreditam é não, as pessoas não vão dar, se dar trocar tiros porque elas a creem numa, num ser superior ou numa vida diferente extra, etc, etc e elas, com essas crenças pessoais delas elas não vão dar tiros uns nos outros por banalidades, mas mesmo com restrição as pessoas já se, já se agridam Item, por banalidades É comum ver, você pega os registros policiais tem um monte de assassinatos que acontecem no domingo. O domingo é um dia super violento. Porque é um dia que as pessoas estão mais em casa, as famílias se encontram mais, as pessoas bebem mais, e as pessoas vão no boteco, elas pegam o um facão e dão na barriga do cara que elas não gostaram porque falou mal do futebol, do é, Corinthians, Tem sei lá.
1: isso, né? Domingo é dia de futebol também, né? Também! É. O futebol não, 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 é muito, não ajuda muito.
0: E aí, e a, e a, as pessoas em casa brigam entre si, aí a família briga. Eu já vi vários estudos que correlacionam violência doméstica e violência com motivos torpes, motivos banais com dias de folga.
1: É, né? Você escuta o barulho do vizinho, você tá Essa lá em briga. casa para brigar com o vizinho. Se você tá trabalhando, você não tem como brigar com o Exato. vizinho. Exato.
0: Né? Então, tipo, é óbvio que... que... A gente, mesmo com o Estado olhando, vigiando e proibindo, então no Brasil não é, eu não posso ir no supermercado e comprar um rifle de, de matar alce que nem nos Estados Unidos ou no Canadá, assim. Eu vou no, no Extra e saio com uma Winchester, né? Tipo, não, não acontece isso. Eu
1: sempre lembro do Michael Moro, abrindo é. a conta no banco e ganhando de brinde um rifle, é.
0: Em vez de ganhar aquele porquinho pra colocar moedinha, né? Ele ganha um rifle de matar viado, né? Tipo, meu Deus do céu. Então, a gente não viu vi isso no Brasil, mas mesmo assim mesmo não tendo arma regular mesmo não tendo arma livremente acessível as pessoas no domingo vão beber e se matam, matam os outros matam o vizinho, e claro isso eu vi um caso outro dia de um um cara, era um bar na Vila Madalena aí o cara tava saindo do bar com a mulher e na rua um carro passou bem perto, assim, tirou uma fina deles aí o cara fez ah, xingou, aí o cara saiu do carro com uma arma e pum, pum deu uns dois tiros no, no cara que reclamou, assim Tipo totalmente aleatório. Eu já
1: reclamei de um carro que tirou uma fina em mim, hum, uma fina
0: hum. em mim como pedestre.
1: Uhum. E aí tava com um amigo, a gente xingou o cara porque ele passou muito perto, ele abandonou o carro no meio da avenida e saiu correndo atrás da gente.
0: Exato. Pensa nisso. O cara lá desse caso que eu comentei tinha, um, tinha uma arma e a coisa acabou mal. Quase que matou o cara. Deu, parece que o tiro passou perto ou alguma coisa assim. Claro que, obviamente, não tô dizendo também que o estado é perfeito. A gente acabou de ver o caso agora do morador de rua. É, acho que, é, inclusive, não sei se... Acho que foi em Pinheiros, até. Eu passei aqui na
1: frente do, do protesto dos carroceiros, é.
0: Exato. Era um, era um carroceiro, o um morador de rua. não sei exatamente quem que, como que era, quem que era a pessoa. Mas ela tava pedindo comida num restaurante, numa pizzaria, algo assim. E aí alguém se incomodou com isso, porque ele tava bastante alterado pedindo. E aí a polícia chegou e conversou um pouco com o cara. E de repente, deu um tiro no cara e matou o cara. Do nada, assim, sabe? Sim. Então, obviamente, também a, o estado não é perfeito. Ele erra, tanto quanto a gente erra. É. Mas eu acho. E o, o Estado brasileiro tem tá errado muito, né? A polícia, a polícia brasileira é uma das que mais mata, se não for a que mais mata do mundo. Sim. É o monopólio da violência na mão de um serial killer, né? <risos> Exato, é.
1: A pessoa que tem o monopólio da violência é muito
0: violenta. Extremamente violenta. Né? Extremamente
1: assustada. E ela tem, ela tem muito medo de morrer a qualquer momento. Sim. E ela tira sem, sem pensar duas vezes. Mas eu acho que
0: isso é mais problema do, do, do preparo da nossa polícia. É mais problema do. De, de treinamento, mais problema da situação social dos próprios policiais e do, do, esta, do estado de desconfiança e violência que a gente, em geral, vive no Brasil, do que um problema do conceito de monopólio da violência. Pois é, a gente
1: tá entrando em território anedótico, tá. mas eu vi um, um, um caso nos Estados Unidos, algumas semanas atrás, em que a polícia parou um cara que tava dirigindo um carro com a família e... Pediu pra ele sair do carro pra ver se tava tudo certo. E o cara tava cheirando a maconha. A maconha. E aí o, o, o cara diz Olha, eu estou armado porque eu tenho porte de armas, Exato. eu tenho o direito de ter essa arma aqui, mas eu não tô fazendo nada, tô só dirigindo. E o policial. Ele tava
0: com a namorada e a filha da namorada no Isso, carro. Isso,
1: e a, o policial que já tinha passado por uns tiroteios nas semanas anteriores. Ele tava
0: estressado, tava com super medo
1: super estressado, ficou assustado. Matou o cara. Num movimento ali qualquer, ele matou o cara Deu a sangue um e frio. É. No
0: cara na frente da namorada e da criança.
1: Exato, o monopólio da, da, da violência por parte da polícia estatal é, gera pessoas extremamente assustadas e violentas que também Sim. cometem os mesmos erros, movidas ao mesmo inconsciente Sim. que faz a sociedade ser tão perigosa.
0: Exato, e aí gera aquele efeito de que você faz pesquisas de opinião e as pessoas... Tem tanto medo do, do ladrão quanto da polícia. Tem várias é. pesquisas que indicam que uma das coisas que as pessoas mais têm medo é da polícia. É de, quando elas veem um carro na polícia, um policial, elas ficam com medo. Não, não tranquilizadas. Ah, que bom. Tá a polícia. Não, a pessoa fica meio bolada porque viu a polícia ali na rua de cima. É, especialmente se você é de uma classe social é, mais se você, fragilizada. Se você é negro é. ou pobre com uma cara diferente... Dá, dá, dá cagaço. Você, é. você não confia na polícia. Mas eu acho que isso é mais problema da nossa polícia ou da polícia dos Estados Unidos que você elencou um caso americano sim do que um problema do conceito de monopólio da violência na minha opinião eu acho que é melhor um ente um, um regulatório falho do que confiar cegamente na, na, na somatória de falhas das pessoas, das milhões de pessoas é a sensação que eu tenho é um, é um risco menor é uma política realmente de mitigação de danos a gente tá escolhendo o menos pior o menos dos caminhos Para mim é isso, é que nem o Estado Democrático é o, é o melhor O Estado Democrático representativo De direito como a gente tem hoje É o melhor modelo, ele é perfeito Não, ele não é um modelo perfeito, ele é cheio de, de falhas Ele é totalmente manipulável Você consegue levar ele pra um lado ou pro outro Ele tem algum outro modelo melhor que ele? Então hmm, Não sei tem, não tem
1: muitos outros modelos Que partem de outros pressupostos Vamos lá então que seriam, por exemplo, o pressuposto de que, sem total liberdade, as pessoas entrarão num, numa organização orgânica. Todos esses pressupostos... Que confia. Uhum. Isso, de, de confiança, de que você pode confiar na, na humanidade como um todo, ou no indivíduo em, em particular, são os mesmos que permitem que, que você possa acreditar que as pessoas possam ter porte de armas. Mas não... E que elas também possam ter Sim. uma democracia que seja... Direto, Mas é aí. que o
0: modelo de, 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 de Estado e de Pacto Social. É, o modelo de Estado não existe muito bem sem pacto social. Sem o conceito de pacto social, certo? Sim, perfeito. Não, não, dá, não, não, não são coisas que funcionam muito bem. Não é tão novo, não é tão velho assim. A gente tem o quê? Hoje é dia. Inclusive, a gente está gravando hoje o podcast no 14 de julho, né? É um dia icônico, porque é aniversário da queda da Bastilha, da Revolução Francesa. Ah, eu, eu sabia. Sim, sabia,
1: claro que sabia. <risos> <risos> é um
0: dia dia que eu sempre lembro e aparece sempre alguma coisa na imprensa sobre isso e tal e, e particularmente hoje foi um dia icônico porque o Trump foi convidado pelo Macron para participar das comemorações e tal. Então são dois presidentes novos, né, recém-impostados. Mas, enfim, é, é um dia que meio que marca a predominância desse tipo de Estado como fruto de um pacto social na, no mundo. Até então, tinha muitos Estados que não eram Estados de verdade, eram simplesmente propriedades de pessoas ou de famílias e Sim. um monte de vassalos. Então, a gente já está experime gente, gente experimentando o um modelo de Estado há relativamente... O 200 anos? 300 anos? É pouco tempo. É verdade. A gente, é uma experiência nova. O Estado é uma experiência nova. E tem um
1: problema. É uma experiência nova. Nova, que ao invés da gente ter tempo para lidar com essas dificuldades surgem dificuldades novas o tempo inteiro porque sim. a quantidade de pessoas que vivem nesses estados não para de crescer sim então de fato a gente não teve as, as opções as oportunidades de fazer esse modelo sim. chegar ao seu ápice
0: é. O é que eram os modelos anteriores? Era o modelo feudal, modelo de propriedades proprietários de terra que tinham vassalos. Então, tipo, não existia um conceito de sociedade, mas sim um conceito de propriedade. Uh, e modelos de, de tirania, né, de monarquia absoluta antes, anterior, por exemplo, o modelo romano, por exemplo, o modelo imperial romano, em que é um modelo em que existia um, um grupo de pessoas, uma elite de pessoas que tem algum poder e o resto todo da pirâmide social basicamente está para servir essa essa elite e aí tem um representante dessa elite que é imperador ou sei lá, cônsul, vice-cônsul, qualquer coisa que Roma inventou aí, porque Sim. a política romana não era tão diferente da política brasileira <risos> Não, é, é, aliás,
1: olhar pra, pra Grécia e Roma é sempre muito assustador. É que Porque, golzinho, é, né? A gente não mudou muita coisa, não. Não mudou. Não, em arte, em política, é em muito estética. Interessante.
0: É meio assustador. É, na Grécia. Você falou de Grécia, né? Eu tô pensando em Roma, mas pensando na Grécia. Ah, a democracia surge na Grécia. Mas era uma democracia direta só do, de meia dúzia de pessoas que eram proprietários de terra. Todas as outras pessoas não participavam de coisa alguma. Não, eu, eu
1: adoro ter que avisar pro, pro, pros meus alunos que a ah, Grécia é uma coisa fantástica. Essa é a super ideia da é, democracia. Olha, é o lar da democracia, da filosofia. Que é, são conceitos muito fáceis de você pensar a respeito quando você não trabalha, porque é um monte de escravos. <risos>
0: Sabe? Sim. É, a gente esquece isso, Exato. né? Exato. E quando é, Democracia com participação direta é muito fácil de implementar quando na cidade tem 18 proprietários de terra que são os únicos que podem opinar na tal democracia. E
1: quando elas chegam na eleição preparadas, porque elas passaram as últimas três semanas num banho grego, <risos> conversando uns com os outros enquanto encheu a cara de vinho. É, tipo...
0: Não, é, Então, pode ser que o Estado não seja perfeito, mas olhando historicamente esse modelo de Estado de Direito que a gente tem hoje, pós-Revolução Francesa, pós-iluminismo, que é uma experiência super nova, eu acho que ainda é o melhor modelo que foi que tá disponível pra gente no repertório. Os outros modelos não me parece que sejam modelos que resolvam isso. Agora, claro, existem modelos novos que a gente nem pensou ainda? Talvez, não sei.
1: É, mas não tá muito medo de que... olha, eu vou linkar com os protestos. Né? Vamos lá. Tá lá os protestos e, bom, como existe o monopólio da violência, esses dois lados não podem se, se matar de tirinho. Mas aí vem o um Estado e toma a toma partida. Ele vai lá e toma um lado e dá tirinho no outro lado. A gente tava falando de massacres. A gente tem um, um monte de casos em que o Estado simplesmente não permite alguns tipos de protesto. não é bem, E mata mesmo, Claro, né?
0: o Estado ele é enviesado, né? Então é possível que um Estado enviesado vá lá e reprima o protesto, sei lá, contra a condenação do Lula e ajude o protesto a favor da, da condenação do Lula. Mas
1: o Estado, ele parte a... Pro parte do princípio de que existem leis, essas leis são inventadas, elas são enviesadas. Sim. Então, o, o, o Estado, ele tem um partido part, como pressuposto. Sim. Ele tem um lado.
0: E veja bem, é, falando já de condenação e e Estado enviesado, na mesma, basicamente, em duas, três semanas, a gente teve o Lula condenado em primeira instância O Aécio Teve o seu mandato restituído Pelo Supremo Tribunal Federal E ele não pode ser julgado Ou ser réu na primeira instância porque ele tem o um mandato de senador Sim. Dele, Só pelo Supremo E a Comissão De Constituição e Justiça Da Câmara dos Deputados Negou, né, votou contra Rejeitou o parecer que Condenava ou recomendava Que o presidente Temer fosse investigado ou virasse réu.
1: E com um, um ah, monte de, de então, negociações sobre isso sendo feitas as caras. É.
0: Exato. Claramente o, uma, uma agência, acho que chamar Os Fatos, eu acho, se eu não me engano, ela apurou e descobriu que só em emendas parlamentares novas que o governo soltou essa semana pra mudar os nomes das pessoas da Comissão lá de Constituição e Justiça, etc, etc, foram 140 milhões de reais. Como assim? É que o, o governo tem o poder de mudar o orçamento e de jogar dinheiro pra um lado ou pro outro. Então, a sei lá você entra você sai da comissão de constituição e justiça e dá lugar para o outro cara e eu te deixo eu te dou uma verba lá para construir um macuncano um lá no meio da cidade não sei o que do, do deputado X Entendi. e assim por diante, remaneja a verba de um lado para o outro, diz que essa semana foram 140 milhões é, remanejados.
1: Então rola uma negociação por, negociação por baixo dos panos. É.
0: Exato, e as, as claras o suficiente para uma agência de checagem de fatos de Consegui, ah, perfeito. <risos> Fora o que a gente não consegue ver, e, e parece que vai ter mudança de secretarias, oh. médio escalão dos ministérios vão mudar, são coisas que a imprensa... Não... Opa, opa! Oh. Oh, 20 minutos passaram, <risos> Só completando o raciocínio, é, esse meio escalão dos ministérios que geralmente passa longe do radar da imprensa vão ser trocados por pessoas que se é, beneficiaram o governo nessa troca-troca nessa de nomes da, da CCJ. Então,
1: se o Estado é tão enviesado e as pessoas que estão ali são tão partidárias, Sim. como é que você confia na, na, na mão dessa instituição a violência? Sim. Ou a política ou as decisões. É difícil, né? Tem... É, Porque é es... difícil. exige algo de confiança. Nessa, a gente não confia na humanidade, eu entendo isso como pressuposto. E, e, não, a,
0: gente pode, a gente pode ir para o modelo mais extremo ainda. É possível que o, a, o agente da violência, que a princípio estaria respondendo para esse Estado organizado, polícia, exército, etc., ele possa ele, ele é uma instituição forte o suficiente para ter vontade própria. É verdade, ele pode desobedecer o Estado. Ele pode, nem, desobedecer, ele, ele estado, pode é. desobedecer o Estado se ele quiser. Como a polícia a, militar faz o tempo inteiro. O faz constantemente, e a gente já teve casos, por exemplo, o golpe de 64 é basicamente um conluio do, do exército com alguns setores do, da sociedade civil que, não, que se rebelaram contra o Estado e substituíram o governo, que é o ente que controla o Estado. Sim. E ele foi de vontade própria. É, a gente cria né, uma, uma instituição forte o suficiente que um dia ela pode ter vontade própria e falar assim, é, não gostei, quero do outro jeito. E aí faz do jeito dela. É, é possível. É o estado. Todas, as... o estado não é tão forte. Não assim. é tão forte assim. Não. Ele, o agente repressor pode se voltar contra o próprio estado. Teve o um caso famoso no Chile, em que as Forças Armadas bombardearam o Palácio do Governo. As próprias Forças Armadas... Surreal, é. Do próprio país, passou um avião soltando mísseis e destruindo a, a, a sede do governo. É nada garante. No, no golpe do Pinochet contra o Salvador Allende. Nada garante
1: o monopólio é. do Estado. O Estado não é tão forte assim. Não, Tem não é. um monte de outras, outras forças acontecendo. Mas
0: né? a, ainda assim, colocando todos esses, esses asteriscos, o Estado pode perder o controle do agente repressor. Já vimos isso acontecer. O Estado pode controlar de maneira enviesada, ou injusta, ou de, de, com propósitos obscuros o aparelho repressor. A gente, já, a gente vê acontecer direto. Mesmo assim, eu prefiro uma, uma, a violência restrita para esses para casos específicos que a gente consiga, de alguma maneira, enxergar, ver, do que a violência difusa espalhada institucionalmente pelas pessoas. Imagina um mundo que não tem a repressão policial, por exemplo. Cada um por si. Velho Oeste. Não, nem no Velho Oeste, porque o Velho Oeste tinha o um xerife lá e ele podia prender os caras. Ele tinha uma cadeiazinha lá.
1: Mas ele, ele tinha que ser mais forte do que os outros para fazer isso. É? Exato. Senão tinha... prendem ele. É. Sim, <risos> senão matam ele. Cortam
0: a cabeça, a cabeça dele. Enfim, eu, eu realmente... Eu... Com repressão, repressão ou com a monopólio do Estado. E do próprio Estado a minha opinião é que é o, é o menos ruim, menos horrível dos problemas. Eu prefiro isso do que a liberdade total e lei da, lei da natureza. É a sensação que eu tenho. Ou voltar para um modelo de suzerania e vassalagem. Eu, porque eu acho que o modelo indígena não funciona mais. Assim, por, por, não sei, <risos> sei porquê. Eu acho que imagina implementar um conceito de comunidade indígena livre, autogerida auto em países ou cidades de, sei lá, de 5 milhões de habitantes eu acho que não funciona
1: tem que ter um outro conceito de, de tempo de história de tradição
0: e de propriedade a gente já tem uma, um, ah, um, um dúvida, contexto é. já de propriedade de, de famílias e de pessoas e, de, e, do, e o governo já existe o estado já existe e aí você destrói tudo isso para começar uma comunidade utópica nem as comunidades utópicas tem vários casos no Brasil de, de pessoas que se reúnem e vão morar no interior de Goiás no interior e, do Mato Grosso alto, para, alto Paraíso Alto Paraíso o, o Etibilu ET Comunidade Yuba, tem um monte de casos de comunidades autogeridas que dão merda, que surge um líder e aí tem rebelião, e aí o líder é expulso, aí não é expulso Mas entre os indígenas tem Tem,
1: tem sempre a história do, do, O único momento em que tribos indígenas têm realmente liderança é em guerra Aí tem um caso famoso de um cacique Ele entrava em guerra com todo mundo porque ele queria continuar liderando <risos> Aí, eventualmente, cortaram a própria tribo, cortou o pescoço dele, entregou a cabeça dele em oferta de paz as outras tribos, tá acabou, esse cara tá mexendo tá me o saco. Se <risos> você quer fazer guerra com vocês, toma ele. Sim, então.
0: <risos> e tem manipula tem aí, o elemento religioso em, em, envolvido também. Tem vários estados em que, ah, ok, não existe um, um, um rei, mas existe o um líder religioso que tem um papel de rei, que é a mesma coisa. E aí <risos> ele, sabe, tipo, eu não sei. Eu, eu sinto que, apesar de tudo, apesar de ser um sistema super falho, eu ainda. Eu prefiro o um estado de direito do que sei lá, vou regredir ou ir para um outro modelo comunitário que parece utópico que é facilmente manipulável também
1: eu acho que de longe parece mesmo é que eu consigo imaginar algumas circunstâncias, algumas regiões que não escolheriam qualquer outro modelo que fosse diferente do atual uhum. acho que um tem,
0: me dá um exemplo, pra te tem, fechar tem
1: periferias que ficam completamente refém da violência do Estado uhum. e escolheriam qualquer outra possibilidade. E talvez por isso se armem tanto.
0: É, faz sentido. E, e é, de certa maneira... A gente já vê isso acontecendo. E tem alguma
1: elite que também se sente refém da violência do, 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 dos criminosos e também uhum. se arma porque sente que também não consegue ex exercer sua cidadania. Sim. No
0: fundo a gente está falando de, um, de camadas e camadas de, de controle e descontrole estatal e que na verdade não existe uma coisa, não é única, não é uniforme. Então tem momentos em que existe um alto controle estatal, tem outros momentos, outros lugares que tem um baixíssimo controle estatal. É verdade, e tem lugar pessoas, do estado nem chegou. Não chegou. Tem do Brasil é, que você não... Não existe, é uma não, ilusão. É o nascimento. É. É, exato. E, e muitas vezes você acaba lidando com uma realidade que nem não é uniforme. Forme. Tem coisas que tem muito estado, tem coisas que não tem estado algum e você tem que você tem que saber sambar, Saber, saber se proteger. É, não o estado o estado de direito, não é exatamente extremamente presente na tua vida 100% do tempo pra tudo tem coisas que você vai acabar pulando ele eu digo coisas do dia a dia tipo fazer um trabalho sem nota ah vou, sei lá, vou fazer um frila mas é, me dá aqui a grana e eu não limito nota não pago imposto, um pronto já saí do estado, basicamente é isso e você não percebe é tão é, simples você, você dia -dia. vive na fresta e você nem, 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 nem percebe, percebe. É. nem percebe então não é tão uniforme Assim. É verdade. Mas eu ainda prefiro esse modelo do que, um, do que os outros que a história mostrou pra gente. Talvez eu seja pessimista com as pessoas e otimista demais com, com a estrutura, com o modelo. Não, 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 não deu, deu pra entender. É? é. Em, em foi 20... difícil, foi confuso, mas eu acho em, que saiu alguma coisa. Em 20 minutos
1: mais adendos, achei que foi ótimo.
0: É? Tá bom. Tô surpreso então. <risos> <risos> jam session? ver o que o pessoal tá Opa, falando. Opa, Jam a gente. Session? Vamos lá. Jam session Sessão do debate de bolso que a gente improvisa ainda mais. <risos> a gente improvisou por 20 minutos sobre um tema que você deu. Agora nós dois vamos improvisar por, pelos temas que os nossos ouvintes deram. Ou seja,
1: nenhum de nós dois está preparado. Nossa,
0: é o é um desespero. Vamos lá. E a, a gente soma tanto as observações e as perguntas e os, as, os comentários das pessoas que estão escutando a gente ao vivo, os nossos mecenas esclarecidos, quanto o que o pessoal mandou pra gente em cartinha, comentário no site. Escrevam lá pra gente o Jam Session, e o debate de bolso vive com a sua contribuição. É isso aí. Você pode escrever o um comentário lá no site do debate de bolso, debaixo do post, do, de cada podcast. Tem o um botãozinho de contato também, se você mandar um e-mail, às vezes você não quer publicar e tal. Você pode mandar pra gente no botãozinho de contato, tem lá escrito lá contato, lá no site do debate de bolso. E você também pode escrever pra gente nas nossas redes sociais. Nós temos os, os twitters, o twittercom debate bolso e o facebook, o facebook.com.br debate de bolso. É isso. Vem jogar a gente na fogueira. A gente também tem o Instagram, que é o Instagram onde a gente coloca look do dia e mostra o que a gente come não não mentira. tem né não, não tem. <risos> mas seria legal né hoje eu estou vestido assim hoje eu vou improvisar uma roupa é... <risos> Improvisei uma comida olha Sei esse um macarrão com morango <risos> que merda <risos> olha esse é o bolso da minha calça é, é isso é isso Podia ser um Instagram só de bolsos <risos> Deve bolso ter. de calça, bolso de casaco pior é que deve ter um público de tem, deve pessoas que algum... de bolsas fascinados por bolso <risos> um dia a gente vai receber um e-mail de ouvinte que falou assim eu entrei no, no podcast, escutei fiquei muito desapontado, porque eu imaginava que vocês iam discutir bolsos bolsos, bolsos e lapelas e, é, e não discutiram <risos> nenhum bolso, fiquei muito desapontado <risos> não assinei <risos> deve ter, T todos os nichos existem existem, com certeza se existe o um nicho, tá na internet Vamos lá, a gente recebeu várias cartinhas relativas ao tema da semana passada, que foi sobre, é um, é um tema parecido com o que a gente fez hoje, só que é sobre o, mais a questão política, que foi a democracia representativa brasileira está falhando? tá, tá com problemas? A Patrícia escreveu para a gente, é, dizendo que é, ela ficou um pouco chocada quando a gente falou que a democracia falhou e as instituições do Brasil não estão funcionando porque estamos trocando de presidente uma vez por ano. A gente não falou exatamente isso. A gente falou que trocar de presidente todo ano é um sintoma, é, é um sinal. É um indicativo. É um indicativo de que tem algum probleminha aí né, acontecendo, né? Tem uma dor de barriga acontecendo na, nas instituições democráticas. Isso, é, tratar o
1: sintoma não, não, não trataria a causa. Exato, tipo, mas manter. a gente percebe que a causa tá lá. É.
0: Exato. é podia forçar a ter um Deus me livre, mas alguém podia forçar um presidente que fique 30 anos e não significa que tá indo tudo bem. <risos> Pelo contrário, tá é, é, tudo muito ruim. Tá tudo é. muito ruim. Mas vamos lá. É, o que ela acha é que é, a, a única novidade da crise política atual é que a, a paz dos políticos a paz dos políticos foi abolada por alguma coisa eu acho que está querendo dizer lava jato operação policial ou escândalo de corrupção alguma coisa assim de fato é. e eles estão tentando se reorganizar para substituir aí as, as peças dessa história porque as peças estão desgastadas publicamente é verdade
1: eles estão desgastados publicamente em, como instituição sim então de fato a ordem foi abalada. foi abalada.
0: Exato. Mas ela acha, a Patrícia acha que as instituições não estão falhando. As coisas que estão acontecendo estão todas previstas na lei. Então, sei lá, o impeachment do, do presidente está previsto na lei. Substituir ele pelo vice está previsto na lei. Trocar o cara pelo presidente da Câmara dos Deputados está previsto na lei. Etc, etc, etc. As regras, para a Patrícia, estão sendo cumpridas. O problema é que a gente coloca sempre lá caras que são muito espertos em burlar as regras, entre aspas, em os as regras ao próprio favor. A gente teve um caso famoso, que é o caso do Eduardo Cunha, né? Que foi presidente da Câmara dos Deputados. Ele era famoso por ser um estudioso do Regimento Interno da Câmara. Aí ele conseguia fazer miséria, porque todos os outros deputados não entendiam direito o Regimento. Ele fa fazia votar de novo quando a votação não era, não era boa, não era favorável. Ah, olha só! A gente descobria aqui no Regimento que pra, a gente, pra votar, a gente tem que colocar a mão no coração na hora do voto. Como eu vi que vocês não colocaram a mão no coração, então, vamos valeu. fazer de novo. E ele conseguia dar nó, assim, pra fazer as coisas porque ele estudava a regra e ele usava a regra a favor dele.
1: Então, dedando a, a origem pouco pixel do debate de Bolsa, eu acho que se tem gente que usa as regras ao seu favor, é culpa das regras. Uhum. As regras são merda. Se a instituição permite que esse tipo de coisa aconteça quando as pessoas chegam lá, a culpa é da instituição. Certo. São as regras quem devem impedir que esse tipo de coisa possa acontecer. Sim. Então, tipo, se, a gente, se a gente tem um modelo político em que as regras permitem que essas coisas aconteçam você pode trocar quantas pessoas você quiser eventualmente vai entrar alguém que sabe usar as regras de, de, dessa maneira espertinha você muda as regras, pronto. É, é, deveria ser assim. Porque não tem nada ali que não seja um conjunto de regras. Perfeito. A política é só um conjunto de regras. É só isso. Então as regras não estão boas o bastante.
0: Isso. E a, a Patrícia termina dizendo que é, ela acha que a gente erra quando a gente fala que é falha do sistema democrático quando na verdade é falha do, fala estrutural do capitalismo.
1: É. Acho, acho que ela tem razão no fato de que democracia e capitalismo não foram pensados para existir simultaneamente. Né? Exato. E quanto mais o capitalismo avança e quanto mais as corporações começam a querer influenciar a vida pública, mais a democracia vai ladeira abaixo. Então a gente ainda não sabe, no mundo inteiro, a gente não tem ideia de como conciliar essas duas coisas.
0: É porque o modelo de Estado Democrático, como concebido pelos iluministas, é, ele, ele tem muito a ver com o espírito de pequena burguesia, né? de pequenos profissionais. É, foi pré-revolução industrial.
1: Exato. Agora tem super mega corporações que vão lá e conseguem alterar o funcionamento das leis, porque... É, é, Melhor para elas. A gente chegou naquele ponto bizarro em que você tem o tempo todo corporações que ficam pensando se vale mais a pena correr o risco de pagar multa do que de obedecer a lei.
0: Tem corporações que gastam milhões para economizar milhões e meio no imposto. Exato. Então... Não,
1: não, a gente não tinha pensado que isso ia acontecer. Saiu um pouco do, 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 do script da democracia. Uhum. Então, de fato, a gente tá tentando encaixar um, um círculo num quadrado. O, o
0: modelo é um modelo que não tá desatualizado, em outras palavras.
1: Sim. A gente precisaria mudar completamente as regras para tentar impedir que as grandes corporações e o capitalismo destruíssem
0: o modelo representativo. Uhum. E isso tá fácil ou difícil de acontecer? é Nesse
1: momento, quase impossível, porque... Parece que quando a gente vê o, o, a discrepância quando a gente vê que, que, a, que o capitalismo interfere na democracia o que a gente faz é correndo na direção do capitalismo uhum. não da democracia.
0: É, e Tem os anarcocapitalistas, tem os super liberais Os anarcocapitalistas
1: estão tão fazendo a festa e a gente tá elegendo os caras que são, que são muito mais para essa vertente tipo, tem o Dória, tem o Trump e a gente vai ver outras coisas desse modelo. Uhum. Então, quando a gente viu que não cabia democracia e capitalismo juntos, a gente correu pro capitalismo. Sim. Que é muito esquisito, porque...
0: Ele não ajuda todo mundo, né? Entendo. Ele não tá aí pra ajudar as pessoas, né? Não, não é intenção
1: dele por preceito. <risos> Exato, De, não, não, óbvio. Não, não é pra isso que ele serve. Uhum a não ser que você acredite como pressuposto que existe uma mão divina, maravilhosa, que vai levar tudo pro caminho certo, se você tem essa teleologia parabéns, divirta-se
0: é, tudo vai dar certo no final o problema é que a gente nunca, a gente nunca tá aqui no final, né é, né? O final nunca chega.
1: <risos> que, que
0: final é esse? Que é? final é esse, né? Muito bom. Mais, mais observações que a gente recebeu. O Pedro Henrique comenta o debate anterior. Não o debate do sistema representativo, mas o debate da representatividade feminina nos filmes. Lembra que a gente falou sobre o filme da Mulher Maravilha? E aí você foi... A, 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 a observação do Pedro Henrique é bem curta. Eu vou ler, vou botar aspas aqui. Ok. Aspas. Danilo não gosta de nenhum filme de heróis <risos> defenda-se eu, eu queria gostar é... eu vou vestir a carapuça também eu não gosto não também pode me incluir no, no time aí do que não gosta eu
1: queria muito gostar e de verdade eu não quero que o filme de heróis seja um, um filme de arte iraniano eu quero que o filme de heróis seja um filme de heróis. Eu quero que ele seja divertido e que, que anime. Mas parece que ele, ele sempre quer ser alguma coisa a mais. E não sabe como fazer isso acontecer. Eu, eu, eu sempre saio extremamente insatisfeito.
0: Sim. Eu não me lembro a última vez que eu assisti um filme de super-herói que eu tenha curtido. Não me lembro. Acho que quando eu assisti o filme do Batman. Mas o filme do Batman é do Michael Keaton. Quando eu tinha <risos> nove anos. Você... Aí ah, eu saí feliz e Mas... achei muito legal. É que você tá... também era o público-alvo. É. Exato. É, talvez a gente não goste mais do super filme de super-herói porque a gente não tem mais nove anos. E, e essa
1: treta... Os filmes superior atuais não têm público-alvo. Não tem como você sair inteiramente satisfeito do cinema. Porque crianças
0: não vão pegar um monte de coisas e adultos vão achar muitas coisas infantis.
1: Eles não são feitos pra crianças, mas eles também não são feitos pra adultos. <risos> eles são super fáceis, imbecilizados, mas eles são violentos e têm um morto sujo. E, tipo, pra quem que? Quem é que Sim. tá assistindo isso? Mas, mano, eu não quero ir muito à frente nesse tema pra não acabar ofendendo pessoas.
0: <risos> tá bom. Mais o que a gente já ofendeu. É, mas.
1: Eu... Eu queria muito gostar, eu acho que são importantes que existam esses filmes. Né? Eu, vou, eu, vou,
0: eu vou ampliar. Eu, eu não tenho medo de, de, de pessoas que não gostam de mim. Assim. <risos> não, é, não é que eu não gosto de filmes de super heróis. Na verdade, no fundo, eu não gosto de nada que tenha super heróis. Porque super heróis não são feitos para serem coisas obras de arte interessantes ou Mas atraentes você... para quando você tem uma certa idade. Mas lá. você só, só
1: quer coisas que sejam obras de arte?
0: não, mas é que quando eu leio uma coisa que obviamente é, é falha em termos formais que é feito pra agradar que é artificial, eu não consigo curtir pode ser super herói pode ser filme sobre sei lá, co colheita de café, se for mal feito eu não vou gostar eu entendo, mas é que coisas que tem
1: outro tipo de proposta e eu entendo que não é a proposta que mais me apetece mas essa proposta é muito bem feita e eu consigo me animar eu consigo assistir Hora de Aventura que é um desenho infantil do Cartoon então... Network e ele ser tão extremamente bem feito tão cheio de camadas mas que eu tem consigo alguma me animar coisa com de isso. super
0: heróis que é desse, nesse nível?
1: É, Hora de Aventura é sobre super heróis
0: ah, não, mas é, vamos pensar em vamos chamar de super o que, Ok, taxonomia dos super heróis <risos> o que, que é super herói? É só o que faz a Marvel descer e o resto não é super-herói, é qualquer outra coisa? Ó, eu tô
1: completamente apaixonado hum. por um desenho do Cartoon Network que chama Steven Universe. Certo. É um desenho de super-heróis.
0: É super-herói? Todo
1: mundo, todo mundo lá é super-herói. É super-herói. É. E é espetacular. Porque. Tem uma proposta. A proposta é mais profunda do que parece. E tudo é levado a cabo com, com incrível habilidade. Perfeito.
0: Então... então... Não é artístico. Não, 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 não tô ouvindo... Não, eu entendo. Não é, sei lá, do Mozart, museu. É, não é Shakespeare. Mas Sim. assim, do tipo... Também... É... É uma coisa que te, não te ofende. Você, você assiste aquilo e fala, legal, bem feito. É bem tem uma feito, forma respeita bem amarrada, a minha inteligência. Exato.
1: E claro, eu acho que os, os, esses filmes de super-heróis eles só não são bons. Não é, eu não tenho problema com a proposta do super-herói em si. Pelo contrário, eu acho que ela é muito importante. Acho que a proposta algum... é legal, mas acho é. que.
0: Eu, eu vou reformular então. Vamos refinar a taxonomia do super-herói. <risos> o super-herói que eu falo é aquele super-herói massificado da Marvel e da DC. O super-herói massa véia, que destrói o mundo, sabe? É... <risos> Esse é o superior que eu tô falando Não tem nada legal é, que, que você fale Nossa, que bacana, que bem feito não. não tem, Des, desse tipo de super herói não tem, acho que não mesmo
1: e eu acho que poderia fazer coisas interessantes, e nos, especialmente mesmo, no público infantil
0: e mesmo nos quadrinhos há muito tempo não tem uma coisa super interessante, intrigante de super heróis, já teve muito já teve muito, já teve, muito. teve muito, muito acho que até os anos 90 teve bastante experiências teve... dos anos 70 de forma de visual, de desenho, e nem de, de precisa. roteiro e já teve muito quadrinho
1: feito voltado pra crianças e pra pré-adolescentes e que era empolgante Bem,
0: realmente bem feito, bem feito sim é agora eu acho que as coisas obviamente eu não sou super assim não vou ler com super prazer mas eu, 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 eu acho a forma muito boa, por exemplo, de, dos quadrinhos dos patos feitos pelo Carl Barks por exemplo, nos anos 60, 70 nos Estados Unidos, que, que foi a, de onde veio os DuckTales o Patinhas tipo, Aventureiro etc é do, das histórias do Carl Barks, é pra criança? é, é super pra criança, é profundo? não, não é nada profundo, mas, mas é, muito é bem feito, bem feito. É. é bem feito, a história não ofende a gente, ela tem um arco Legal, faz sentido Os personagens são bem construídos É bacana, infelizmente eu não consigo enxergar nisso Em quadrinhos Marvel DC faz um bom tempo. É tudo muito massificado pra agradar o maior número diferente de pessoas e pra vender produtos coligados e vender mancheira e, e camiseta. E...
1: É, e, e, especialmente com a Mulher Maravilha, tipo, me incomoda muito a forma, o como tem que entuxar o jornal do herói, ela tem que acontecer muito rápido, ela tem que ter uma resolução. É tudo
0: muito previsível. Enfim. E
1: como o filme perde as oportunidades de, de tipo, dar tempo ao tempo, sabe? Uhum. Deixa o telespectador o espectador de, de interagir com essa cena olha, a cena foi bonita, deixa ele lidar com isso, não, tem uma explosão, dois segundos depois, <risos> e aí o universo está tá, ah, correndo é risco tipo, é, calma Sim, parece é que é isso. muito é, é alguém pensando assim, caramba, a gente precisa Vai, ter
0: precisa impressionar muito, precisa né?
1: ter 14 explosões, 12 perseguições de
0: carro quatro cenas de
1: avião, porque senão
0: é verdade, né? Como tem que ter cena de avião, né? Vocês adoram, né? Sei lá, o bagulho voo. Né? Não, é, é impressionante, é tá? Muito louco. Pergunta do. Olha só, a gente tem uma, duas perguntas sobre os bastidores do PocoPixel Pixel. Ah, é? É. O pessoal tá curioso pra saber. O Rafael Woner perguntou. O Rafael Woner, não, essa dá é uma pergunta que eu vou ler daqui a pouco. Eu tô guardando essa pergunta pro final. É, o Anderson Pontes perguntou pra gente se a gente tá preocupado com o fim do Soundcloud. E se a gente tem planos de migração do PocoPixel Pixel no debate de bolso e aí, o, o Cássio Guimarães aproveitou e perguntou como é que a gente entrou na família B9. <risos> Essa,
1: essa, tu, é, tudo te cabe
0: é, é tudo perguntas de background as perguntas dos bastidores é do... tudo com
1: você que lida, lida com essa burocracia
0: então, vou, vou, vou responder pelo final vou responder pela a pergunta do Cássio a gente entrou na família B9 pelo Guga Mafra a gente conhece o Guga Mafra no mercado já faz um bom tempo eu já tentei vender né, produtos da minha empresa pro Guga várias vezes e a gente, a gente ficou amigo nesse, nesse processo todo e aí ele me indicou para participar de alguns braincasts sobre o o meu mercado, sobre publicidade online. Então eu fui no Braincast sobre publicidade online e tal, e aí eu comecei a participar, participei acho que de mais quatro Braincasts depois desse, se eu não me engano. Três ou quatro Braincasts. E aí era natural que eles ficassem mais próximos de mim, que soubessem que eu existia. O Guga acabou me levando pra essa turminha do B9. E, e
1: curiosamente eu conhecia o Guga. Porque ele do tem, Bola Presa, ele, ele adora ele, basquete. Ele adora basquete, ele gostava do Bola Presa. Ele e tem, Ele tentou ajudar dele, o Bola é. Presa a ser financeiramente viável um tempo,
0: é verdade, é, ele é com a empresa dele. E o irmão dele, o irmão do Guga, que é o Rafael, ele foi, é colaborador do Bola Presa, né? Ele, 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 ele que é o criador da teoria da Força Nominal. Exato, né? ele que faz os drafts de Força Nominal todos os Aliás, anos. Aliás, tá, tá fazendo tá, ele tem que fazer desse ano, né? Então Tam, ele não aguarda. <risos> o, o Rafael também conhecido como Sbubs. Sbubs. <risos> então, eu fui por conta do Guga e o Guga indicou o, o podcast do, do, do para pro pessoal do B9, pro Merigo, sei lá. E aí eu um dia eles me convidaram para participar da, da família. E a gente topou. O, o debate de bolso não faz parte da família B9. O Pixel faz. O debate de bolso foi considerado, como que eu posso dizer, redundante. Já tinha podcast sobre sistemas na família B9, por isso que o pessoal preferiu não colocar. Justo. Ok. E sobre o fim do SoundCloud... É, o, o fim do SoundCloud é a prova de que tem muitos modelos de empreendedorismo, startup que é pura buchitagem. então <risos> essa, essa vida de crescer, fazer a empresa crescer, 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 crescer crescer e depois se preocupar com o que fazer com ela volta e meia dá em problemas como esse, então o SoundCloud ele é uma empresa que cobra pouco pelo serviço de hospedagem e não cobra nada de quem escuta então, não é que nem o Spotify por exemplo, que cobra de quem escuta ele é grátis para quem escuta e, e cobra pouco para quem publica e um dia a conta não fecha, né? Ele começa a comer recursos de investidores que estão apostando no futuro da empresa. E porque corre, é grande, corre, porque corre. todo mundo usa, tem então... cento e poucos milhões de usuários e tal. E um dia explode, né? Então o, a, o que está se dizendo é que eles têm dinheiro em caixa para mais 50 dias de operação. E depois vão, vão deixar de existir. Não, eles não vão tentar aumentar os preços violentamente. Vai se virar que eles vão a farofa. Fazer. Eles estão negando. Eles estão em modo de negação. Mas como que dos cinco passos pra morte, o primeiro é a negação, né? Depois tem a negociação, <risos> uh, né? Tem vários passos aí pra... pra do luto, <risos> Realização do luto. Então, o Cloud tá no primeiro, que é a negação. Então, eles estão lá negando que tá acontecendo isso. Mas tem muitos rumores de que eles vão fechar. Aí, a gente tá pensando já, não só um pouco o Pixel, como os outros podcasts da Família B9, tá todo mundo queimando a cabeça pra ver o que é mais viável. A gente tem uma sorte, entre aspas, de ser um podcast menor. Tem menos pessoas ouvindo, mas o Braincast, que é o maior de todos, é, e acho que o Mamilos né, são dois, os dois maiores, eles ficariam bem caros num modelo que não é SoundCloud, então é difícil de pensar na pior das hipóteses tem o archive.org que, que é muito lento e não, e não confiável, mas ele é gratuito Todo mundo pode botar, botar
1: o que quiser dentro dele, né?
0: O archive.org é realmente é o tipo, o pendrive do mundo. Você pode enfiar qualquer <risos> merda ali e não vai cobrar nada. Só que, assim, a velocidade é lesma. Cara, é super lento de, de baixar os podcasts. Etc. É uma droga. É uma droga. Tem outras alternativas. Todas elas são mais caras e menos convenientes que o SoundCloud. Não tem jeito. Não dá almoço grátis. Não rola. É, vamos ver. Mas por enquanto,
1: eu acho que é cedo pra desesperar.
0: Sim, ainda é, ainda é cedo. Tem mais 50 dias. É cedo. <risos> Faltando um dia, a gente pensa em Nossa. alguma alternativa vai dar tempo. Eu fiz isso a minha vida inteira, agora
1: vai ser diferente por quê? Tem
0: podcast que tem 300 episódios. Se some o, o SoundCloud, mesmo que a pessoa tenha backup, ele vai ter que subir os 300 episódios no lugar novo, do dia pra noite, pra poder ter esses caras terem, não, não sumirem, né? Os feeds estarem apontando pro lugar certo. É muito complicado. Vai Meu, dar muito trabalho.
1: Eu tenho, tipo, um 120 aí pra botar. Na...
0: A gente, o PocoPixel, tem quase 100.
1: Vai dar um trabalho. Vai dar um
0: bom trabalho. Várias horas aí de upload. No servidor novo, seja onde for. <risos> Melhor a gente começar a pensar nisso agora. Não, um dia antes a gente resolve. É. Afinal, né? A gente é brasileiro e não desiste nunca, né? É, a, gente
1: não, a gente não desiste nunca no último dia.
0: É exato. Última perguntinha pra gente fechar. O Rafael Wollner perguntou pra gente uma coisa meio intrigante que eu acho que é quase debate de bolso. É. Mas eu vou, eu vou colocar aqui se a gente não conseguir responder rápido a gente deixa isso pra uma outra oportunidade. Tá bom. O Rafael pergunta pra gente que ele, ele escutou nos debates anteriores que a gente é a favor da liberação das drogas. Eu acho que eu sou muito mais do que você, se eu me lembro bem dos últimos debates de bolso. Eu tenho, eu tenho ressalvas. É. A pergunta dele, que ele faz é, qual que é a diferença entre uma pessoa que poder usar uma droga pesada ou uma pessoa que pode ultrapassar ultrapassar o limite de velocidade na estrada. Fica aqui a, o dilema do trem que ele propõe aqui. Por que, que uma pessoa pode usar uma droga pesada, mas não pode ultrapassar os 90 km por hora na marginal?
1: Bom, você não pode ultrapassar o limite de velocidade porque você se torna um perigo para outras pessoas que não tem nada a ver com isso.
0: Mas uma pessoa que usa droga pesada não se torna um perigo para outras pessoas também? Ele, não, Por exemplo, ela não pode surtar e pegar uma faca de cozinha e matar a família inteira? Ou entrar dentro de um carro e atropelar cinco pessoas porque tá doidão?
1: Então, dirigir acho que não pode em circunstância nenhuma, mas <risos> eu, eu não sei, depende da droga, acho que não sei se a gente tem
0: Ele tá falando de droga pesada, ele escreveu aqui no texto dele. Então, droga pesada O que, que é droga pesada? É, defina drogas pesadas É da Marvel, da DC, qual que é a definição aí de droga pesada? Porque
1: muitas drogas pesadas,
0: ninguém conseguiria fazer nada porque você É simplesmente... totalmente incapacitante
1: É, você toma, você toma o seu pico lá e, e fica no chão e adeus não, não, não sei se elas são perigosas nesse sentido. Não, não então eu
0: acho assim que temos uma boa fronteira, que é o que eu tava na minha cabeça também. E eu sou bem amplamente favorável à liberação das drogas. A fronteira é que o carro atrapalha muito mais a vida de terceiros do que drogas.
1: Então depende da droga. Né? Tipo, eu não tem as informações...
0: Sabe, sabe qual que é a droga que mais atrapalha a vida de terceiros? Álcool, sem dúvida. Álcool, e ela é liberada. Você pode comprar... Aqui, ó, eu vou no, na, aqui do lado do, da tua casa, aqui eu vou lá e compro quantas cervejas eu quiser. 128 cervejas.
1: Ficar bêbado, atropela alguém, dá uma porrada num cara aleatório na rua, Eu posso ficar rua, muito né? bêbado,
0: atropelar uma pessoa na rua e morrer em seguida, assim. Eu causei mal pra mim mesmo, pra outros e tudo dentro da lei.
1: É, álcool é treta. Então... É, a gente precisa de um outro debate de bolso só pra discutir álcool. Álcool? É. Por que, que ele é tão, tão, tão legalizado, tão generalizado? Por que, que ele é uma regra social tão impactante? Interessante. O que, que a gente pode fazer com isso? Por que. que eu estava pensando sobre isso. Por que, que tribos indígenas, quando são aculturadas, caem desesperadamente no alcoolismo Muito, e, é fortíssimo. e se destrói. Por que, que o álcool tem essa questão? Sim, é a fortíssimo. Gente, a gente precisa debater isso Fechou. eventualmente. Então a
0: gente vai guardar. Esse tema é tão legal e tão profundo e tem tantas ramificações que a gente guarda ele para um debate de bolso futuro. Boa. Pode ser? Pode ser. Fechamos? Fechamos? Muito bom, então a gente volta com mais debate de bolso na semana que vem.
1: É isso aí. Tchau! Valeu.